0: zu einer neuen Ausgabe vom Social Marketing Nerds Podcast. Und heute spannendes Thema wieder. Wir beschäftigen uns mal wieder mit dem Thema B2B und gucken heute so ein bisschen über das Ads-Level hinaus und schauen, was das Marketing eigentlich vom Vertrieb lernen kann und muss im B2B-Bereich. Und ich führe wie immer kein Selbstgespräch. Ähm, heute super Gast. Heute ist bei uns der Frank Pio Traschke, noch nie bei uns im Podcast gewesen und auch noch in keinem anderen Podcast. Was hat der Frank vorher gemacht? Ich sage es einmal, der Frank ist der Ex-SVP-Sales von Stuffbase, <lacht> ist aktuell als Berater für Growth Departments von SaaS-Unternehmen unterwegs und ähm, hat auch eine Zukunft in unserem schönen Köln. Ab Oktober ist er VP Growth and Revenue bei SoSafe. Hi, Hallo Kussisch. Frank. Hallo, dich. Schön, dass du da bist. So, für die du bist ja schon ähm, ein bisschen B2B-Veteran auch. Ne? <lacht> ähm, und wir haben eigentlich ein, ein Thema, ähm, das wir beide, glaube ich, sehen, aber von ein bisschen unterschiedlichen Perspektiven auch. Also, weil wir üblicherweise vom Marketing-Seite drauf gucken, du ein bisschen aus Vertriebseite. Ähm, und wir kommen ganz... Ganz oft auch in ein Unternehmen rein und sehen dann, da ist auf jeden Fall ein Knackpunkt. Wir sehen, glaube ich, auch gleich, dass es, dass wir einen einen, einen Feind der identifiziert haben, nämlich die, wir sehen durch einen inneren Konflikt, sehen wir eine Verschwendung von Ressourcen, wir sehen Verschwendung von Mediabudget oder auch beschissen, wir sehen einfach eine Stagnation im gesamten Prozess. So, und wie, wie, wie kommt das? Also aus unserer Perspektive, wir haben oft ähm, die Situation so eine Art kalter Krieg im eigenen Haus, im Unternehmen. Ähm, wir haben das Marketing-Department, wir haben den Vertrieb, die ähm, gerne mit, also untereinander miteinander sprechen, aber nicht als Marketing mit Vertrieb und Vertrieb mit Marketing, ähm, weil die anderen sind immer doof. So. <lacht> 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 ähm, das ist eine unglückliche Situation, wenn man vertriebsorientiertes Marketing machen will und am Ende erfolgreich sein will. Frank, warum, warum ist es denn so wichtig, dass Marketing und Vertrieb miteinander reden?
1: Ja, ähm, also erstmal, ich sehe das genauso wie du. Ähm, aus meiner Sicht ist das Problem, die Menschen, die in dem einen und dem anderen Department, also Sales und Marketing arbeiten, sind grundsätzlich aus unterschiedlichem Holz geschnitzt. Ähm, also die, die, die Marketingleute, ich bin selber... Marketer, hab das mal studiert, habe mich dann irgendwann in die Vertriebsrichtung geschlagen. Ähm, die gucken auf die Vertriebler und, und denken, das ist ja hier die A4-Crew. Ne? Das ist ja sozusagen der Vertreter, ähm, der sozusagen am Ende immer die die band einhams für das, was wir eigentlich gemacht haben. Und aus also dem Vertriebsbereich guckt man aufs Marketing und denkt sich, ja, das sind die Kreativ-Divas, die irgendwie um vier Uhr nach Hause fahren ähm, und, und dann müssen wir sozusagen die schwere Arbeit machen. Ähm, ich habe das jetzt mal ein bisschen überspitzt formuliert, aber das ist an vielen Stellen äh, die Realität und Normalerweise kommt man damit ja auch in vielen Unternehmen davon, ne? weil du hast nicht diesen einen äh, Prozess oder den einen Funnel, wie es im B2B-SaaS-Bereich halt üblich ist, wo du einfach miteinander arbeiten musst. Ähm, und was passiert dann, wenn das nicht wenn das nicht funktioniert? Ähm, aus aus Marketing-Sicht sprichst du von Ressourcenverschwendung. Ähm, aus sales -Sicht ist es eine unqualif unqualifizierte Pipeline. Ne? Da kommen einfach Anfragen rein, mit denen der Vertrieb nichts anfangen kann. Ähm, das ist dann super teuer, irgendwelchen Leuten hinterher zu jagen, wo du denkst, das hätten wir uns auch sparen können. Ne? Und ähm, an der Stelle ist es natürlich essentiell. Also der Vertrieb redet natürlich mit den Kunden. Du sammelst unfassbar viel Feedback, wenn du mit Kunden redest und weißt, was sind gerade Themen, ähm, die zu uns passen. Also wir haben ein Produkt, was irgendeinen Wert generiert. Wie, wie positioniere ich den bei Kunden? Und das ist ja für Marketing letztendlich essentiell in der Ansprache. Weil du hast ja diesen, diesen einen Funnel, den es irgendwie zu optimieren gilt. Der fängt im Marketing an und der hört irgendwo auf. Ähm, und dafür ist es ja essentiell zu wissen, Womit spreche ich die Leute denn an? Und das am besten konsistent übrigens über das ganze Ding.
0: Absolut. Ja, es ist ein bisschen die Situation, ne, wenn wir im Fußballteam wären. Das Marketing ist hier äh, im, im Mittelfeld, bereitet vor. Vorne steht der Stürmer. Und, äh, und er muss die Flanken schlagen. Äh, ich, und dann sagt er, und die, die hinten sagen ja, der hält ja nur noch den Schlappen dran. <lacht> Das hätten wir auch so machen können. <lacht> Und die Analogie
1: passt, weil auch im Fußballbereich wird meistens da dann die großen Gelder gesagt. Ne? <lacht> ja. fragt man
0: sich auch. Ohne,
1: ohne die Flanken kann er auch keine Kopfhörer
0: machen. Ja, ja ähm, also wir müssen miteinander reden. Ne? Also gerade je mehr das Marketing den den Vertrieb stützen muss, je, äh, je mehr es ähm, nicht einfach Branding-Maßnahmen fährt, sondern im Prinzip tatsächlich potenzielle Kunden-Prospects irgendwie durch den Funnel bis kurz vors Tor schiebt als Ball, desto, desto mehr ist es halt wichtig, dass man miteinander spricht, hast du ja gerade schon gesagt. Ne? Ähm, welche welche Probleme lösen wir denn damit, wenn wir, wenn wir sagen, hey, die sprechen jetzt miteinander <lacht> beim Kaffee oder so? Beim <lacht> ähm,
1: Kaffee funktioniert das meistens nicht. Ja, welche Probleme löst du da? Wir haben das, die Ausgangslage ist ja äh, benannt worden, ne? Also mhm. die die Ressourcenverschwendung letztendlich, die äh, die teuer ist, aber die letztendlich auch ein sehr diffiziles Gebilde, nämlich diese Revenue -Plan Planning, die du ja machst in, in SaaS-Organisationen, ne, wo du sagst, okay, mhm. wir haben jetzt nächstes Jahr diesen wahnsinnigen Wachstumsplan vor uns, diese wahnsinnige Umsatzzahl, die sich in EAA, also Annual Recurring Revenue oder ähm, halt wiederkehrende Umsätze, mhm. ähm, die du dir als Ziel gesetzt hast, die dann oft heißen, wir müssen jetzt hier verdoppeln, verdreifachen, vervierfachen, was auch immer, ähm, die stehen irgendwo. Ne, und, und dafür ist einfach essentiell wichtig, dass diese Punkte ähm, alle funktionieren, dass das Pipeline gebildet wird an der richtigen Stelle. Und wenn das nicht funktioniert, dann haben wir alle ein Problem. Und wie können wir das lösen? Nicht so einfach. Also, <lacht> wenn es einfach ging, würden wir es wahrscheinlich viel einfacher machen. Viele schalten jetzt mittlerweile halt noch Funktionen dazwischen. Es gibt erst also Sales Development Reps in vielen mhm. Unternehmen, die dann nochmal Pipeline versuchen. Also diese, diese Schnittstelle zu bilden zwischen Marketing und Sales, wo dann Pipeline nochmal nachqualifiziert wird. Sicherlich auch was, was, was gut funktioniert. Ähm, aber letzten Endes die, die Verknüpfung der beiden ähm, löst das auch nicht von alleine, ne? also ähm, viele gehen den toolweg dass du halt ähm, viele Dinge dann halt so versuchst zu messen und durchzumessen, ja. äh, Informationen aufzunehmen, die du dann weiterträgst, ähm, aber letzten Endes gilt es Gilt es, dieses dieses Problem zu lösen, wie kriegen wir diesen einen großen Plan, dieses 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 eine Dokument, wo wir alle unsere Revenue-Plannings äh, drin haben, wie kriegen wir das exekutiert? Ne? Und ähm, da müssen wir ein, ein, aus Sales-Sicht ein, ja, eine Bereitschaft schaffen, im Marketing damit drauf zu gucken. Ne? Also letztendlich fängst du ja damit an, zu sagen, wir haben eine Umsatzplanung. Und damit ist dann immer noch klar, was muss Marketing liefern? Hm. Also du gehst nicht andersrum vor. Ne? Und wenn du das richtig miteinander abstimmst, dann bist du den halben Weg schon gegangen, weil dann hast du zumindest ein Dokument, was du, was du dann optimieren kannst.
0: Und dann musst du halt, ne, am Ende ist es halt die Frage, wo findet das äh, statt, das muss halt, ne, wo findet der Pass statt, wo soll der Ball hingehen? Ne, aber wir haben eine gemeinsame Verantwortung dafür, dass, dass dann die Tore geschossen werden, mhm. aber ähm, das, du hast es eben so gesagt, ne, das, ist, das sind unqualifizierte Leads, beschweren sich die einen, das heißt im Prinzip, der Ball kam irgendwo falsch. Ähm, die anderen sagen ja, ich weiß auch nicht genau, wo er hin soll. Das ist, ähm, das ist ja das Problem, was man so ein bisschen lösen muss. Ne? Wir haben das Ganze jetzt ja nochmal hier ähm, betitelt, ähm, was was das Marketing auch durch den Vertrieb lernen kann, weil ich finde, das ist eine der ersten Sachen, die wir auch ähm, normalerweise in, in Unternehmen sagen, wenn wir wenn wir, ähm, wenn wir uns das Marketing anschauen und sagen, okay, mit welchen Botschaften, am Ende ist es kriegsentscheidend, mit welchen Botschaften gehen wir raus, mhm. Und nach meiner Erfahrung machen sich die Menschen im Marketing da ganz viel Gedanken ähm, unter sich und äh, auch jetzt nicht zwangsweise falsche, aber es macht es halt schwer, also schwerer als es sein muss. Und deswegen jetzt nochmal, was würdest du sagen, bei welchen Themen ist denn Input eigentlich notwendig durch den Vertrieb und was, was machen wir damit besser, wenn der, wenn der Input gegeben wird? Mhm. Also ich glaube, wenn man sich einmal vor Augen hält, was Vertrieb
1: eigentlich für eine Aufgabe hat, also eigentlich, wir reden immer von Sales-Cycles und letztendlich, was, ähm, ähm, wie, wie können wir den verkürzen und wie können wir das alles besser machen? Eigentlich, was wir versuchen, ist, ähm, einem Kunden einen Verkaufsprozess einfach zu machen beziehungsweise selber eine Kaufentscheidung äh, zu machen. Also Im Grunde gibt es keinen Sales-Cycle, es gibt einen Buyer-Cycle, wo letztlich ein, ein Einkäufer, also ein Unternehmen, schaut, brauche ich das? Äh, und das evaluiert entlang eines Prozesses. Und mhm. dann versuche ich eigentlich immer zu sagen, überbrückt mal die Distanz dahin. Also wenn ihr Marketing versucht, gut zu machen und auch diese diesen Kaufprozess, der da irgendwo stattfindet, zu vereinfachen oder zu unterstützen, dann guckt euch doch mal an, wie der läuft. Hört doch mal zu, wenn ein Vertrieb mit Kunden spricht. Geht mal da rein mhm. und geht mal rein und guckt mal. Sprechen die vielleicht unterschiedliche Personen anders an? wie viele Leute sind eigentlich involviert in so einem Verkaufsprozess ne? oder ja. in, in, in einem Kaufsprozess. Ähm, man spricht davon, dass äh, zwischen sechs und acht Leuten ähm, ja. in einem Unternehmen involviert sind. Das sind ganz unterschiedliche Leute, ähm, die muss ich ansprechen, die muss ich alle in ihren Bedürfnissen irgendwo erreichen, ähm, das ist eine Aufgabe von Vertrieb, das gut zu machen, dass der Einkäufer das kriegt, was er braucht, dass der ähm, Produktleiter das kriegt, was auch immer mein Produkt ist, dass, dass die Menschen, die dort involviert sind, halt eben das finden, was sie brauchen. Dann gibt es Vertical-Unterschiede. Der Vertriebsmensch wird versuchen, immer Vertical-spezifische Sprachen zu finden. Das kann ich mir mal anhören. Das kann ich mir mal abholen. Und dann kann ich mir überlegen, wie kriege ich das noch ein Stückchen früher im fall schon so gut aufgesetzt, dass ich eben den Pass einfacher anspielen kann, dass der quasi in den Lauf gespielt wird, dass ich nicht anhalten muss, sondern mal zwei Meter zurücklaufen muss, um sozusagen zu verstehen, warte, womit hast du den jetzt gerade angesprochen? Was ist, soll jetzt sozusagen der nächste äh, Spielzug sein, hm. ähm, sondern dass das halt besser funktioniert. Ne? Und wenn ich weiß, womit Sales im Zweifel gut ähm, anspricht und die Leute erreicht, ähm,
0: dann weiß ich auch, was ich im Marketing machen muss. Ja, das ist ähm, es ist bemerkenswert, ne? wie, wie, wie man sich dann Gedanken macht, welche Botschaften passen und tatsächlich habe ich ja hinten so ein bisschen Proof of Concept dann, also nicht allein. Ich glaube, also es wird nicht allein reichen, mit dem, mit dem Vertrieb zu sprechen, um, um alle Botschaften zu bekommen, aber um irgendwie eine konsistente einen konsistenten Flow zu haben an Botschaften ne? und anfangs bereits Argumente aufzunehmen oder zumindest vorzubereiten, die später fallen, ähm, äh, funktioniert nach unserer Erfahrung sowohl eben ein bisschen früher im Funnel, als man das vielleicht sonst gemacht hätte, wie eben auch letztlich nochmal fördern für den Vertrieb, weil, weil der Vertrieb ja eben nicht der Erste ist, der das Argument anbringt, sondern es ist, es ist, er muss es im Prinzip nur nochmal wiederholen und nochmal noch mal verstärken. Ne?
1: Ja, weil das das ist ja das, was wir wahrscheinlich alle auch schon mal erlebt haben, wenn wir in einer, in einer Demo von einem Produkt waren oder wenn wir uns irgendwas angeschaut haben, ähm, dass du irgendwie mit einem Vertriebsmenschen sprichst, der sich zwar wahnsinnige Mühe gibt, aber du den Eindruck hast, Mensch, ich bin doch mit einem ganz anderen Intent hier reingegangen. Eigentlich. Ich habe mir doch was angeschaut und warum erzählt er mir jetzt das? Das ist doch gar nicht mein Problem. Und genau das zeigt es dann auf, wo es nicht funktioniert, wenn halt irgendwie der Vertriebsmensch vielleicht an manchen Stellen seine Hausaufgaben nicht macht, eben sein Research nicht macht und ja. guckt, was hab ich, mit wem spreche ich da? Ähm, aber klar, je, je besser das funktioniert und wenn ich dann eben in den nächsten Kaufprozess einsteige, meinen Kaufprozess, ich war auch irgendwas als Kunde und dann sehe, da komme ich auf jemanden, der weiß, was ich will, der hat seine Aufgaben gemacht und der weiß auch, warum ich hier bin, dann fühle ich mich besser und weiß auch, okay, hier sind meine äh, meine Probleme, die ich ja versuche, hier zu lösen, auch besser aufgehoben.
0: Ja, ja du hast es eben schon mal angesprochen, Beispiel, persönliches Beispiel genauso, ne? äh, Softwarelösung angeguckt, wir sind auch, ich bin durch den Funnel durchgelaufen im Prinzip und dachte, oh, das ist ja eine Lösung für, für, für Agenturen, eigentlich ideal, kleine Unternehmen, Pricing passt. Also ehrlich gesagt muss ich sagen, weil, weil das Marketingseitig war das eigentlich ziemlich gut. Ähm, dann dachte ich, okay, du musst diese blöde Demo mitmachen, also auch noch, okay, mache ich noch. Und dann kriegst du halt eine Präsentation an der Stelle, die das nicht mehr berücksichtigt. Hm. Ne? Also wer auch immer, also tatsächlich war es an der Stelle so, dass ich sagen würde, Marketing hat den Job besser gemacht an der Stelle, hm. weil, äh, weil ich eigentlich gut qualifiziert. Das ist eigentlich genau mein Produkt und dann bekomme ich irgendwie nochmal die Firmenhistorie erzählt äh, am Paula Anfang. Slide, die Logos so. Ja, so. ja und <lacht> und dann denke ich so, oh, und ja, die nächsten drei sind für euch jetzt nicht so wichtig. Und ich so ja, mir nicht. Danke. <lacht> so, ne? Aber das zeigt halt ganz deutlich irgendwie ähm, welche Möglichkeiten da drin liegen und dass man es an verschiedenen Stellen auch verbocken kann.
1: Am Ende doch mal. Das ist ja auch klar. Es liegt mir auch gar nicht dran, irgendwo jetzt den schwarzen Peter zu verteilen. Klar, guckt ihr das Marketing sich drauf, aber das ist ja gar nicht so trivial, dass das überall gut funktioniert ne? und dass letztendlich Sales an der Stelle auch auf die Chancen nicht nutzt, die Marketing bietet. Also aus meiner Sicht ist es ja auch so. Wenn ich versuche eine Sales-Organisation zu optimieren, ist es ja der gleiche Ansatz. Sprecht mal mit den Marketing-Leuten ja. und überlegt mal die. Also letztendlich ein gemeinsames Ownership auf diesen Themen zu haben und auch zu gucken, was resoniert. Denn Marketing hat viel mehr Signale, die die aufnehmen kann als in Sales. Und auch das letztendlich mal aufzunehmen und zu gucken, wie kann ich meine Kundensprache wiederum verbessern? Ja. Wie bringe ich das zusammen? Da liegt halt ganz, ganz viel drin, aber es wird halt oft nicht genutzt. Man spricht davon, 70 Prozent der Kaufentscheidung ist meistens im besten Falle dann gefallen wenn ich zum ersten Mal mit dem Vertrieb spreche. Und ähm, wenn ich das gut orchestrieren kann und ich fahre es dann nach Hause, ist es ja, wirklich ja. nur noch der, der, der Kopfball, ne? so im 5-Meter-Raum. Ähm, wenn ich aber noch drei Gegenspieler austribbeln muss, ähm, dann ist der Torfolg nicht so wahrscheinlich.
0: Ja. Du hast gerade nochmal einen guten Punkt angesprochen. Mehr Daten liegen eigentlich vorne. Wir mhm. haben ne? über das Thema, also immer, ähm, wenn wir über digitale digitalen Vertriebsprozesse sprechen, müssen wir über das Thema Measurement nochmal sprechen. Und tatsächlich, vorne habe ich einen offenen Funnel. Im Prinzip kann ich auch besser testen. Im Vertrieb zu testen ist halt direkt Spiel mit Geld. Vorne und mit Reputation. Und mit Reputation. Und weiter vorne zu testen, was für Argumente funktionieren oder welche Trigger die, die entsprechenden ähm, potenziellen Kunden ansprechen, ist mit natürlich einem vergleichsweise begrenzten Risiko, je nach Setup. Ne? Aus unserer Perspektive reden wir meistens dann ja eben über äh, bezahlte Werbemaßnahmen, die da sind, wo ich eben die Zielgruppe eingrenzen kann, wo ich sagen kann, okay, ich probiere jetzt in einem kleinen Segment im Prinzip ähm, bestimmte Botschaften aus. Ähm, entweder, und das kann die Ursache dafür kann ja, kann ja verschieden sein, es kann auch sein, dass der, dass der Vertrieb sagt, hiermit hatte ich jetzt neulich Erfolg, ich probiere das weiter vorne aus, jetzt marketingseitig, oder wir haben vorne festgestellt, keine Ahnung, Botschaft A funktioniert gut, Variante A2 testen wir jetzt und kriegen ein interessantes Signal letztlich, das auch für den Vertrieb interessant sein kann, wenn wir feststellen, hey, ähm, womöglich ist der USP, den wir mal nach vorne stellen, für ein bestimmtes Segment gar nicht der entscheidende, Faktor, sondern es ist irgendwie, irgend so ein vermeintlicher Seitenaspekt, ja, von, von, von einem Produkt oder sowas, da, das dann die, die triggert, weil, und das ist gerade die Zielgruppe, die wir identifizieren als Kleinunternehmen, preissens, äh, preissensibel und so weiter, die interessieren sich gar nicht für den Riesenfunktionsverfahren. Das ist was anderes, und das kann ich natürlich dann, ähm, so kann ich natürlich auch aus Marketing-Sicht irgendwie ganz gut an den Vertrieb zurückspielen, wenn man es orchestriert, ne?
1: Wenn man in den Werten denkt. Ne? Also wenn du nicht ja. in Feature-Matrix denkst und denkst, wir haben diese zehn super Features, die wir jetzt nur richtig an die richtige Zielgruppe bringen müssen. Genau. Sondern wir müssen uns fragen, was der Mensch, der gerade mit diesem Produkt irgendwie interagiert, eigentlich für einen Wert braucht. Ne? Also was ist sein Problem? Äh, und wie kann ich das im Zweifel mit den Dingen lösen, die wir halt haben?
0: Ne? Ja. Das ist
1: halt oft was nicht passiert.
0: Ja. Gehen wir nochmal einmal zum, zum Thema Measurement hm. zurück. Ne? Ähm, Vertriebler sollten zahlenorientiert sein. <lacht> Marketer im digitalen Bereich eigentlich auch. Ja. Ähm, warum, warum ist das Thema Measurement entscheidend für den Prozess? Naja, weil ich habe das versucht, einiges zu sagen. Ne? Was,
1: was du halt viel findest im B2B, gerade im SaaS-Bereich, ist, ne? du hast, du hast dieses, diese eine Wertschöpfungskette, die, die, die du irgendwie aufstellst, ne? die halt irgendwo anfängt, im äh, Marketing, Lead-Generierung, und die du halt irgendwie abschließt. Das Ziel ist es, eine Summe X zu generieren über ein Jahr oder ein Quartal oder was auch immer dein Ziel ist. Ne? Und, und das hat aber sozusagen, wenn du es erst am Ende durchmisst, eine wahnsinnig große Latenz. Ne? Mhm. Also wenn du nur sagst, okay, haben wir das Umsetzziel erreicht oder nicht? Ähm, dann weißt du auch nicht so genau, wenn wenn es erreicht hast, warum, und wenn es nicht erreicht hast, warum. Ne? Deswegen gilt es sozusagen, das kleinschrittiger zu planen und auch viele Datenpunkte halt vorher zu etablieren und zu gucken, sind wir auf dem Plan? Ähm, du, du hast ja ganz viele Interdependenzen zwischen den Punkten, ähm, brauchst du so und so viel Pipeline, damit ein SDA so und so viele Gespräche generieren kann, damit ein Vertriebsmann so und so viele Termine organisieren kann, Angebote und so weiter. Also du hast ja ganz viele Datenpunkte, die du durchmessen kannst, die dir sagen, sind wir auf dem, sind wir auf dem Plan oder nicht? Was in der in der Praxis oft passiert ist. Dann gibt es das Marketing-Tool an der Stelle, was irgendwie generiert äh, Daten generiert. Dann gibt es das CRM auf der Sales-Seite, was irgendwelche Daten generiert. Und es erlaubt gar nicht diesen Blick auf diesen auf, auf den einen Wertschmutzprozess, den du eigentlich hast. Ähm, und wenn du den aber nicht durchmisst, wirst du erst am Ende verfahren, ob du irgendwie auf dem Plan bist oder nicht. Nämlich, wenn irgendwie die Umsatzzahl passt oder nicht passt. Dann bist du aber halt schon sechs oder neun Monate ähm, im Jahr und und weißt noch gar nicht irgendwie oder es ist vielleicht auch schon zu spät, um dann noch zu äh, interagieren. Ne? Und Deswegen ist Messen eigentlich das, was wir auch äh, gerade im saas bereich viel von immer unseren großen amerikanischen Vorbildern lernen, ähm, die dann halt frühzeitig in, da auch in Operations investieren, auch zu gucken, dass du eine gemeinsame Datengrundlage ganz früh auch schon generierst, wovon du lernen kannst, ähm, wie viel im brauchen wir denn eigentlich, wie viel ähm, viele Leads müssen wir denn eigentlich hier generieren, damit wir am Ende die und die ähm, Abschlüsse generieren können. Also Measurement ist... Das was, du, das, was du die ganze Zeit immer machen musst, weil sonst du gar nicht weißt, ob du äh, halbwegs auf dem, auf dem Plan überhaupt bist. Und da
0: stimme dir vollkommen zu. Und, äh, es beginnt ja noch früher, ne, auf die, die Plattform, auf denen ich mich bewege, um, um Outreach zu schaffen, äh, reporten mir eigene Dinge. Äh, ich bin womöglich nicht nur auf einer unterwegs, ich bin womöglich auf mehreren unterwegs. Äh, ähm, du bist jetzt stark im SaaS-Bereich unterwegs, dann ist es eben kommt auch sowas wie Capterra dazu oder sowas, ähm, alle reporten eigene Dinge, mhm. eher so primäre, sehr, sehr generische Metriken, ähm, das Marketing guckt üblicherweise da drauf und dann sagen, ja, ist teuer oder günstig, So sagt noch nichts wirklich über die komplette Kette und womöglich habe ich eben sehr viele unterschiedliche Touchpoints, also die Herausforderung ist schon groß und wird halt noch größer, als, als sie es auch in, in anderen Bereichen natürlich ist, wo ich irgendwie sehr viel kürzere Abschlusszeiten habe. Wenn ich irgendwie versuche, irgendwie sechs Monate oder sowas durchzumessen mit verschiedenen Touchpoints, ist es halt schon wirklich ambitioniert. Aber deswegen, deswegen ist es ja auch so, dass man so viel Energie eigentlich auf dieses Thema setzen muss. Einmal damit man überhaupt konsistente Datenlage hat. Und dann beginnt der Spaß ja erst, wenn man sagt, und jetzt analysieren wir das alles und finden daraus irgendwie nochmal actionable Insights, die dazu führen, dass wir Dinge anders machen. Und das ist dann ja nochmal, ja. Ja, man kann mal endlos drüber sprechen. Ich verstehe das Problem, was
1: da viele haben, weil natürlich, wenn du so eine Stelle schaffst oder jemanden schaffst, der sich hauptsächlich um diese Dinge kümmert, der refinanziert sich ja so nicht. Ne? Ich habe früher Analytics-Systeme verkauft und weiß, wie schwierig das ist, wie du auf die Frage antworten kannst, was passiert denn, wenn ich das ausstelle? Dann passiert morgen erstmal nichts. Ne? Und wenn du dann aber halt ein Investment dafür schaffen musst, relativ früh auch, um jemanden zu finden, der sich nur damit auseinandersetzt. Wie schaffe ich die Datengrundlage? Wie gucke ich, dass die Tools zusammen funktionieren? Dann dann mag es sozusagen da Widerstand aus, wenn sagen, wie kriege ich den Return für so eine Stelle rein? Mhm. Meiner Sicht wird der sich immer zeigen, weil wenn du es nicht frühzeitig investierst, wirst du immer das Problem haben, dass du dass du irgendwann kommst so, wie soll ich jetzt nochmal zwei Leute einstellen dafür? Brauchen wir vielleicht? Können wir noch mehr generieren? Wissen wir nicht, weil wir haben keine Ahnung eigentlich über das, was wir bisher getan haben, richtig? Weil wir nie sozusagen die Transparenz da geschaffen haben.
0: Ja, am Ende ist es, am Ende ist der gesamte Prozess halt viel testen. Hm. Und ohne Daten lässt sich nicht testen. Und wenn ich mir angucke, welche Firmen die Erfolgreichen sind, dann sage ich es mal ungeschützt, das sind die, die mehr testen. Hm. Es, ist, es, ist, es ist wirklich in vielen Fällen so simpel. Natürlich, akzeptables Produkt vorausgesetzt, aber wer mehr testet, gewinnt mehr. Ja, also, es ist, äh, ähm, ja. wenn wir, wenn wir jetzt über das Thema ähm, Measurement sprechen, ist ja immer ein bisschen die Frage, was sind die, was sind die Vehikel, die da, die, die, wir nehmen können? Wir haben gerade schon einmal angesprochen, wir haben zig verschiedene Quellen letztlich, ne, die, die, die helfen sollen. Auf dem, die Plattformen selbst sagen mir, okay, du hast x Personen erreicht, du hast, äh, sie dazu gebracht, Verhalten zu zeigen, sie haben deine Inhalte gesehen, sie haben sie lange angeguckt, sie sind rübergekommen, wie auch immer durchgemessen womöglich bis zu Micro-Conversions, wenigstens, also im, wir werden keine finalen Conversions haben über die Plattform, aber in Zwischenschritte bis zum Lead Magnet oder was immer dahinter steht, können wir halt sauber messen damit. Haben wir haben ja ein CRM, das im Prinzip das ähm, Verhalten auf unseren eigenen Medien irgendwie nochmal genauer erfassen sollte. Und da ist ja auch so ein bisschen der Punkt, ähm, wo dann dieses Stichwort, das alle sagen, Lead Scoring, äh, ansetzt, wo ne, ähm, man sagen muss, ja, was ist denn das eigentlich? Mhm. Und warum brauche ich das? Ist eine, ist eine interessante Debatte um das Thema
1: Lead Scoring. Ähm, aus meiner Sicht ist es was, was du, was du unbedingt brauchst, aber was jetzt nicht sozusagen so funktioniert, je höher dein Score, desto besser. Ähm, wenn ich aber so auf das nochmal ein bisschen zurückkomme, du hast so diesen Wertschöpfungsprozess und du hast da eigentlich irgendwie diesen Handshake, ne? also du hast irgendwie Marketing, die das du hast an irgendeiner Stelle an Sales übergeben. Du rechnest wahrscheinlich irgendwie mit einer Conversion, wie viele von den Dingern konvertierst du in einen wirklichen Deal und Opportunity und Lead Scoring sollte dabei helfen, dass der Conversion, dass die Conversion-Rate möglichst gut ist, ne? also dass du den Planwert, den du vorher angenommen hast, dass der auch funktioniert. Ich finde es aber wichtig, da genau zu gucken. Dass es also nicht darauf ankommt, möglichst einen hohen Lead-Score zu definieren, sondern einen konsistenten und zu sagen, wir müssen die Käufer, die sich für unser Produkt interessieren, bis zu einem gewissen Punkt
0: bringen. Ja.
1: Und dann gehen wir das an Sales. Und es, es muss nicht sozusagen die fünfte Nurturing-Kette sein. Vielleicht muss es aber auch mehr als eine. Was wichtig ist aber auch zu wissen, du hast ja da noch einen ganzen Prozess dahinter hängen, wo auch eine ganze Menge Leute sitzen, die darauf angewiesen sind, dass die Leads durchkommen ne? und die im Zweifel dann ähm, auch sagen, wir brauchen mehr ne? und dann sehe, kenne ich die hektik Unternehmen, ne? erst wird gesagt, wir brauchen einen Leadscore, dann wird genurtiert, dann sitzen erst die Arsch da und sagen, oh, jetzt müssen wir nur noch outbounden, weil wir haben jetzt keinen Leads mehr, weil die sind alle noch in der Queue ähm, und dann wird heftig outgeboundet, ähm, das ist dann aber auch nicht so richtig konsistent, das heißt, es, man muss immer darauf achten, dass man es richtig aussteuert, dass halt alle auch noch letztendlich was tun können mit den Leads, die da ankommen, aber trotzdem ein gewisser Qualitätswert eingehalten wird.
0: Ja, das ist, also, um das nochmal kurz vor der Begrifflichkeit, weil erstaunlicherweise, ne, es ist, es ist ja nicht in allen Unternehmen konsistent gehalten. Handshake ist letztlich der Moment, wo man sagt, irgendwie, das Marketing über, übergibt den, den, den Kontakt und der hat eine bestimmte Qualität. Letztlich, letztlich gibt uns der Leadscore ja so einen Indikator und das ist genau der, der Punkt, den du auch sagst, ne, ähm, es geht halt, um im Bild zu bleiben dahin, bis wohin muss der Ball geschossen werden und es kann eben, der Ball muss vielleicht nicht bis knapp vor's Tor geschossen werden, sondern es ist vielleicht, sind wir insgesamt besser dran, wenn der Stürmer nochmal zwei Schritte zurück macht. Ja, das, das kann auch sein. Das ist letztlich das, was man rausfinden muss am Ende. Gibt es auch meines Wissens keine Blaupause, die sagt, genau so ist es überall, sondern das ist letztlich eine, auch, auch eine Frage von, von Tests und das lässt sich eigentlich auch ganz gut erfassen. Hm.
1: Auch hier helfen Daten wieder, ne? Du musst du ja. analysieren, um in einer anderen ja. Sportmetapher zu bleiben. Ja. Äh, Im Basketball, bin ein großer Basketball-Fan, hast du früher versucht, den Ball bis bisschen an den Korb vorne ranzutragen. Mit mittlerweile schießen alle nur noch Dreier. Ähm, also viel weiter vom Korb weg, eigentlich wo du sagst, die Erfolgsquote ist viel geringer, aber der Erfolg ist eigentlich genau da, äh, wenn du es machst, gewinnst du die Spiele. Äh? Also genau da herauszufinden, bis wo muss ich den tragen und wo übernimmt das Sales-Team das. Ähm, Stimmen meine anderen mit den Conversions ab? Wo stimmen die? Und ab wann übergebe ich das und qualifiziere nochmal manuell nach und lasse ich ein SDA darauf?
0: Das ist entscheidend. Jetzt sprechen wir sowohl über Marketing wie über Vertrieb. Wir haben jetzt viele Leute, die zuhören, die natürlich aus dem Marketing kommen. Und dann ist ein bisschen die Frage, jetzt, jetzt sprechen wir miteinander, wir haben eben über, über, über Datenerfassung gesprochen und so weiter, welche, welche Effekte, wenn ich, wenn ich jetzt Marketer bin, welche Effekte wird das denn haben, wenn ich jetzt sage, neue Kampagnen, erstansprache, ich gehe nach draußen, was ist jetzt anders für mich?
1: Also aus meiner Sicht ist es so, ne, wenn du wenn du dich in die Logik reindenkst, dass du es eigentlich nicht mit einem Sales-Cycle zu tun hast, sondern mit einem Buying-Cycle. Du hast es im Grunde mit dem Unternehmen zu tun, was eine Entscheidung treffen muss. Ähm, dann sollte das halt möglichst konsistent laufen. Ne? Und mhm. ähm, wenn ich mich da reindenke, muss ich überlegen, was braucht derjenige, der jetzt da auftritt, wie du gesagt hast, du warst in der Demo, du wusstest eigentlich schon genau, was du haben wolltest, bist also vom Marketing schon genau da bedient worden.
0: Mhm.
1: Wenn ich mir vorher überlege, welche Dinge gehören denn zu einer Kaufentscheidung und wer trifft die eigentlich im Unternehmen, dann kann ich versuchen, in der ersten Sprache das schon zu bedienen. Mhm. Ähm, und dann, dann weiß ich auch letztendlich, vom Sales vielleicht nachher nachgelagert schon, weil ich das gelernt habe. Okay, wenn ich diese gewisse Dinge schon vorher versuche, jemanden mitzugeben, dann klappt auch eine Erstansprache besser. Ne? Und, und das ist letztendlich, da muss der Fit hergestellt werden. Ich muss wissen, was braucht mein Zielkunde eigentlich an Informationen, damit die eine vernünftige Entscheidung treffen können? Wie gebe ich die denen somit, dass sie die auch sehen können. Manchmal weiß der Kunde ja noch gar nicht, dass er das braucht, ne? also muss ich letztendlich die Bedürfnisse manchmal natürlich auch noch generieren, muss den entsprechend vorbereiten, ähm, aber ich muss mich letztendlich in, in, in ihn reinversetzen und um zu überlegen, was braucht der, dann liefere ich ihm das und dann klappt auch in der ersten Sprache natürlich viel besser, wenn ich dann konsistent weiß, okay, das ist die, ist die Journey, die der bisher gegangen hat, das ist das, was der an Informationen bekommen hat, ich kenne die Person, ich weiß ungefähr, okay, der ist in dem und dem Bereich, hat wahrscheinlich die in die Probleme, mhm. das kann ich in der ersten Sprache dann im Sales dann wieder aufnehmen, und ihn dann sozusagen entlang der Kette weiterleiten, Dann hast du da auch keinen Bruch drin.
0: Dann ähm, lassen uns uns mal ein bisschen konkreter werden. Hm. Beispiel dafür. Ja, ich, ich kann ein konkretes
1: Beispiel aus der, aus der Praxis ähm, nennen. Ähm, ich hatte ähm, Unternehmen, was ich, was ich ähm, betreue, ähm, Superunternehmen in München, Lanes Plains, die machen äh, Travel-Management-Lösungen, ähm, aber halt in ganz, ganz breiten Bereichen. Sehr, sehr... Ähm, defizites Produkt, die machen End-to-End-Lösungen, die machen Belegmanagement, die machen Buchung von Reisen und so weiter im B2B-Bereich. So, und jetzt, ähm, jetzt kommt es zu so fahren wenn du halt vorne ansprichst und sagst, wir, wir digitalisieren jetzt Belege eigentlich, ne? und ich richte mich in der Kampagne an eine, eine Finance-Abteilung vielleicht, oder an Accountants, und sage dem Mensch, guck mal hier, das ist der Bereich, der euch wahrscheinlich interessiert, ihr könnt hier äh, auf einmal eure Jahresabschlüsse vernünftig machen, und ihr könnt ihr auf einmal eure Belege digitalisiert äh, direkt irgendwie ähm, ins SAP oder ins Datafrein kriegen, und ich mache eine Kampagne in diese Richtung und ich mache dann sozusagen ähm, im Sales, leite das weiter, gebe die Informationen aber nicht weiter und lande quasi in einer generischen Produktdemo, die halt immer so aussieht von, guck mal, hier kannst du deine Flüge buchen, hier kriegst du den Mietwagen gebucht, hier kannst du ein Hotel auswählen, hier kannst du die Reiserichtlinie hinlegen, ähm, dann denkst du dir natürlich auch, warte mal mir ging es doch, ich bin doch hier der Accountant, ich wollte doch hier ähm, das äh, das Belegmanagement sehen. Ne? Also wenn du da sozusagen nicht versorgst, dass das gut funktioniert, wir haben das aufgebaut und haben das auch wirklich massiv dort verbessert, dass sozusagen diese Informationen weitergegeben äh, gegeben werden, dann erreichst du auch immer, auf einmal auch Kunden. Und es ist so, ne? wenn du von ein bisschen weiter rauf guckst, ist es so offensichtlich. Ne? Und wenn du aber natürlich drin steckst, siehst du es manchmal nicht. Ne? So, warum, warum mache ich jetzt eine Demo, die jetzt nicht so gut funktioniert an der ersten Stelle? Ähm, und da haben wir, haben wir wahnsinnig viel ähm, nach, vorne, nach, nach vorne auch äh, sind wir wahnsinnig weit nach vorne gekommen, sozusagen diese Handshakes besser hinzukriegen. Da haben die super gemacht. Mhm. Ähm, und, aber das ist ein konkretes Beispiel, wo es, wo genau der Pass hat nicht sitzt. Ne? Also mhm. ähm, konkretes Thema im Marketing und Sales hat es nicht mitgekriegt, letztendlich, ne? und mhm. macht letztendlich eine generische Information daraus ähm, oder eine generische äh, Demo daraus. Das muss man verhindern. Ne? Und da
0: müssen wir halt einfach besser werden. Ja, hast mich überzeugt. <lacht> Machen wir so, ähm, fangen wir an. Was sind denn, ich bin halt in einem ich bin jetzt hier in meinem Unternehmen, ich habe ähm, Marketing, ich habe Vertrieb, was sind die ersten drei Sachen, die ich mache, um in eine bessere, glückliche, fröhliche, himmelblaue Zukunft zu laufen?
1: Die drei Punkte, die äh, das Leben verbessern, ne? äh, ja, wenn ich wenn ich es alles immer so, wenn wenn es alles so einfach wäre. Ich glaube, ähm, und es kristallisiert sich ja vielleicht so ein bisschen aus dem Gespräch so ein bisschen aus. Der erste Punkt, den ich immer versuche, irgendwie auch frühzeitig anzusprechen, ist Operations. Ne? Operations, mhm. Operations, Operations. Was meine ich damit? Frühzeitig Wert darauf zu legen, dass irgendwer sich mit den Daten auseinandersetzt. Da mhm. auch ähm, eine Verantwortlichkeit zu schaffen. Ähm, eine Verantwortlichkeit für Tools zu schaffen, für, für Accounts zu schaffen, für Datengrundlagen einfach. Ähm, damit kannst du nicht zu früh anfangen.
0: Und das sind eigentlich Hygienethemen,
1: ne? Aber es ist aus der Praxis gesehen oft ein Thema, dass es nicht ja. gemacht wird. Da wird natürlich auch aufgrund der Drucksituation, die in den, die in den Unternehmen herrscht, wir fangen erstmal hier an und wir machen das jetzt hier hands-on und dann wird deine Datenbank selber gescrapt und dann wird an der Stelle, komm, das, schmeiß mal das Tool nochmal rein und das Tool nochmal rein und ruckzuck verlierst du den Nummer weg. Ja. Ähm, also von daher würde ich sagen, Datenhygiene und, und wirklich Operations, jemand, der, der dafür verantwortlich ist, am besten noch für beide Bereiche, sowohl Marketing als auch Sales Operations, kannst du nicht zu so früh mit anfangen, aus meiner Sicht. Und wirst du auf jeden Fall von profitieren, je, 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 je weiter du sozusagen im Prozess vorgehst. Genau. Also, das wäre so der, der erste Punkt. Der zweite Punkt, glaube ich, was mir mal sehr geholfen hat, letztendlich die Dinge zusammenzubringen, macht die Planung rückwärts. Also, was ich sehe, ist, jeder macht seine eigene Planung. Marketing macht seine Planung und überlegt, was können sie erreichen? Sales macht analog von Vorgaben, wie sie ihre Salesplanung ich würde nur eine machen. Ich würde versuchen, mit dem Umsatz anzufangen und rückwärts den ganzen Pfand nach vorne zu planen und dann die Verantwortlichkeiten zu schaffen. Also nicht irgendwie einzelne Bereiche irgendwie unabhängig voneinander irgendwie zu planen, sondern rückwärts anfangen. Was muss man erreichen? Und das ganze Ding bis vorne durchzudeklinieren. Und auch nicht aufzuhören, wenn es schwierig wird. Und wie kriegen wir jetzt da die Brücke geschlagen? Sondern da würde ich verwerben, das, das zu machen. Und genau, das wäre so der zweite Punkt, der mir einfallen würde. Der dritte ist so, ne, man kann jetzt plakativ sagen, aber das hörst du wahrscheinlich auch in, in, in vielen Räumen redet miteinander. Ne? Und ähm, das ist wahrscheinlich auch nicht falsch, aber wahrscheinlich weiß jetzt auch nicht so richtig jeder, was, was mache ich damit. Ich folge so ein bisschen wahrscheinlich einer schlechten menschlichen Grundannahme, dass es erstmal wahrscheinlich nicht funktionieren wird. Also wenn ich in ein Unternehmen gehe, das, <lacht> da, dann, dann sehe ich das oft, das nicht funktioniert. Und was du was dann aber nicht gemacht wird, wenn es nicht funktioniert, das heißt, Marketing sagt, hier, die Sales-Leute, die übernehmen unsere Leads nicht richtig oder andersrum, Sales sagt, hier, wir kriegen hier Käse. Das wird erstmal akzeptiert. Ne? Dann wird jeder sozusagen, geht in sein Sido und arbeitet in seinem Sido weiter. Ich würde stark dazu anraten, holt das raus, setzt die Leute dann zusammen, wenn es passiert. Wenn solche Kommentare kommen, die im Sales jeder kennt und ich wette, im Marketing auch, ja. nehmt das raus und holt euch die Leute und setzt sie dann zusammen und lasst sie das auch mal wirklich die andere Seite verstehen, dann, wenn es schief läuft. Dann, wenn das Fingerpointing vielleicht nochmal losgegangen ist und ich behaupte, an vielen Stellen passiert das. Vielleicht will man es nicht so richtig sehen, aber das passiert an vielen Stellen und dann würde ich da reingehen und versuchen, daran zu arbeiten, weil da hast du es konkreter, ne? da hast du es greifbarer, man kann dann den Case nehmen und sagen, okay, wie kriegen wir das hier besser
0: organisiert? Haben wir ja einiges vor uns, Frank. <lacht> ne? ähm, vielen, vielen, vielen Dank, ganz viele Insights jetzt an der Stelle schon. Ähm, Gerade eben die, die, also es ist ein bisschen eine eigene Welt natürlich, mhm. das Thema. B2B ist generell, funktioniert anders als B2C. Wenn wir jetzt nochmal eben im Bereich SaaS gehen, ist halt nochmal spezifischer. Mhm. Ne, an der Stelle, es ist, ist, ist herausfordernd. Es stehen ganz viele Unternehmen gerade vor der Herausforderung, dass, ähm, sich da zu verbessern. Ja? Ähm, spannendes Thema, Frank. Jetzt äh, üblicherweise kommen hinterher noch Fragen an und Menschen sagen dann, da war noch dieser Frank, der hat da was gesagt, ähm, das in der Mitte, das müsste ich noch mal haben. Ähm, wie erreichen die dich denn? Ich bin
1: erreichbar über die gängigen Kontaktportale, kontakte ne? mich über LinkedIn, ähm, das ist das Einfachste. Ähm, es gibt auch noch Xing, da bin ich auch noch, ähm, aber Einfachsten wahrscheinlich mittlerweile LinkedIn. Äh, da bin ich gut erreichbar und äh, antworte auch gerne.
0: Super, äh, Kontakt findet ihr dann auch in den Show Shownotes. Mhm. Frank, ganz herzlichen Dank dir, euch fürs Zuhören und tschüss. Oh.